0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Es muss total gemütlich sein im Haus und ich würde gerne am Strand wohnen, aber das kann ich nicht. Und
2: wo es ist, also örtlich und. Wie das von innen gestaltet ist, das ist eigentlich für mich zweitrangig. Also am wichtigsten ist das Gefühl.
1: Aber
3: trotzdem eine Gegend mit schönen Häusern, vielen Cafés, Bars, Leuten. Und ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn, dass man sich hilft in der Not sozusagen. Ja, das ist für mich gutes Wort.
4: Aber nun kommt ein Problem, um dessen Bewältigung ich mich eine Zeit lang als Oberbürgermeister und auch als Bundesbauminister kümmern konnte. Das war nämlich die kontinuierliche Steigerung der Bodenpreise. Die Bodenpreise sind in München seit 1950 bis 1972 um etwa 2800 Prozent gestiegen. Und jetzt halten Sie sich fest, von 50 bis heute sind die Bodenpreise hier für Baureifes Land um 31.000 Prozent gestiegen. Eine grobe Ungerechtigkeit. Grund und Boden ist ebenso wie Luft und wie Wasser eine Voraussetzung für das menschliche Leben.
2: Die Begegnung mit Hans-Jochen Vogel, wohl zwei Jahre vor seinem Tod im Jahre 2020, hat mich sehr beeindruckt. Die Leidenschaft, mit der er sich noch in seinem hohen Alter mit dem riesigen Problem der Bodenpreisexplosion befasste, war unmittelbar ergreifend. Und wenn sich dieses Feature mit der Frage nach dem guten Wohnen beschäftigt, dann muss es zuerst die grundsätzliche Frage stellen, wie lange können wir uns Wohnen überhaupt noch leisten?
1: Wir
3: haben mehrere Ursachen dafür, dass unsere Bodenpreise im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke gegangen sind. Ein Grund ist schlichtweg erstmal Verknappung. Boden ist ein Gut, das nicht vermehrbar ist. Also anders als Bananen wächst Boden nicht nach. Und dadurch, dass wir mehr werden und dass wir mehr Raum verbrauchen, wird der Boden immer knapper. Ursache eins. Ursache zwei ist, wir nutzen Boden und die Anlage in Immobilien für die Erwirtschaftung unserer Renten. Das heißt, der Druck, mit dem Boden Geld zu erwirtschaften und mit den Immobilien zu erwirtschaften, ist wahnsinnig groß. Und daher steigt dann eben auch der Preis, weil mit dem Boden spekuliert wird auf zukünftige Renten oder auch auf individuelles Einkommen, mal ganz egal. Aber es wird sozusagen nicht die Kostenrente genommen für den Boden, also das, was ich sozusagen auch wirklich brauche, um den Wert der Immobilie zu erhalten und zu reinvestieren und mit einer kleinen Rendite, sondern es wird eine spekulative Rente genommen, die entweder in Rentensysteme abfließt oder aber auch in private Kassen. Und dieses Delta, was da entsteht, ist hochproblematisch, weil es am Ende nicht dem Gemeinwohl zugutekommt. Also die Renten ja schon, aber die individuelle Abschöpfung eben nicht.
2: So wie hier mit der Stadtbaurätin von Aachen, Frau Burgdorf, habe ich mich zum Aufwärmen unter Stadtplanerinnen begeben und sie gebeten, mal zu erzählen, welche Herausforderungen sie sehen. Professorin Sophie Wolfrum zum Beispiel
5: wenn Wohnungsbau nur deswegen stattfindet, weil man damit ein Produkt herstellt, so sagen die auch die Immobilienentwickler, sie bauen ja nicht Wohnungen, sondern sie stellen Produkte her. Und wenn dieses Produkt, bevor man überhaupt anfängt zu bauen, schon zum gewissen Teil verkauft sein muss und die Käufer kaufen das eben einfach nur nach Preis und Lage, 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 dann kommt es ja gar nicht so drauf an, ja? Sondern da muss da schon gespart werden an Ideen, an Fürsorge für das Produkt und auch an Geld. Ja, wenn das ganze Geld schon im Grundstück steckt, dann ist da nicht mehr so viel Spanne für das eigentliche Haus.
2: Das Produkt Wohnen ist ein gefährliches Spekulationsobjekt. Manchmal für die Spekulanten, wie so mancher Crash am Immobilienmarkt gezeigt hat, aber vor allem für diejenigen, die glauben, dass sie ein Grundrecht auf gutes Wohnen haben. Und gut heißt... Ohne Angst vor Mietwucher und plötzlichem Wohnungsverlust, aber auch in guter Wohnqualität und einer lebenswerten Umgebung, die nicht einem ausgeuferten Flächenfraß zum Opfer gefallen ist. Die Architektin und Stadtplanerin Isabel Strehle.
6: Die Verbrechen, die der Wohnungsbau erlebt hat, ich sage es einmal so, also die letzten 30 Jahre haben noch einmal gezeigt, dass sich Deutschland vor allen Dingen in der Fläche entwickelt hat. Die Zahl der wachsenden, wuchernden Einfamilienhausgebiete ist sehr, sehr groß. Das ist eine Planungsfrage. Selbstverständlich sind die Bebauungspläne, die entstanden sind und die zulassen, dass dieser Wohnungsbau entsteht, die sind in den politischen Gremien so beschlossen worden, die sind so vorbereitet worden. Es war der Wille, das so zu tun. Trotzdem halte ich es nicht für klug und gut und vor allen Dingen nicht in dieser Größenordnung. Die Größenordnungen sind zunehmend gigantisch.
2: Der Wohnungsmangel in der Nähe prosperierender Städte ist ungebrochen und auf dem Land gibt es ja noch Platz. So entstehen beispielsweise in dem kleinen Ort Köfering in der Nähe von Regensburg auf 14 Hektar ehemaligem Acker 350 Häuser. In Reihen, im Doppelpack oder einzeln. Und auf weiteren 10 Hektar sollen später weitere 200 folgen. Häuschen, die laut Investorenpoesie mit ihrer feinsinnig abgestimmten Fassadenfarbe und den individuellen Grundrissvarianten Lebensqualität und Investmentrentabilität auf unübertroffene Weise miteinander verbinden sollen. Keine Rede ist dagegen von lebendigen Erdgeschosszonen mit vielen kleinen Läden, Gastronomie, einer inspirierenden Durchlässigkeit von Privatem und Öffentlichem oder gar einem Konzept flexibel veränderbarer Grundrissgrößen, die sich an sich verändernde Familienkonstellationen anpassen könnten. Denn wir leben längst nicht mehr in den unverbrüchlichen Vater-Mutter-Kind-Strukturen, die sich die Produktentwickler, aber auch die jungen Familien in ihrem Glück wohl vorstellen.
3: Wenn ich ganz realistisch bin und jetzt mal eine offene Umfrage machen würde, was sich die Leute an gutem Wohnen wünschen würde, 60% an ein Familienhaus. Ich glaube, dass unser Bild, also das Bild der Akademiker, was gutes Wohnen sei, ein bisschen verzogen ist. Wir müssen ganz ehrlich sein, dass gerade junge Familien am liebsten irgendwo so ihr eigenes Reich hätten. Wenn kein freistehendes Einfamilienhaus, dann aber doch gerne ein Reihenhäuschen oder wenn das nicht anders geht, mindestens mal eine Eigentumswohnung mit Garten. Das ist der Kernwunsch vieler, vieler, vieler Menschen in unserem Land. Und dann gibt es alternative Projekte, die versuchen andere Wohnformen, die entweder dörflich strukturiert sind oder extrem urban strukturiert sind, die an lebensreformerische Konzepte anknüpfen oder eben an andere Konzepte anknüpfen, wo es um Organisation von Gemeinschaft geht. Das gibt es auch relativ viele, die das gerne möchten, aber nicht alle wollen das.
5: Aus meiner Sicht, gutes Wohnen ist, dass man eigentlich möglichst ebenerdig wohnt. Also das heißt, dass man an das Haus ranfahren kann und ebenerdig ins Haus rein kann.
1: Also in den Häusern und, und Räumen finde ich es erstens mal sinnvoll. Intelligente Baumaterialien, schöne Materialien, Holz. Ich finde es völlig fantasielos, immer nur diese Betonklötze. Das
4: Wichtigste, gutes Wohnen, ja. Ruhig und ruhig und und gemütlich und, und, und große helle räume und
3: freiraum den man ganz kreativ gestalten kann und immer wieder verändern kann es gibt die individuelle perspektive aufs gute wohnen und dies einfach individuell ich glaube dass es da keinen generellen nenner gibt und auch nicht geben sollte weil das genau ausdruck von vielfalt ist dass jeder so wohnen kann und leben kann wie er möchte und dann gibt es natürlich das gute Wohnen als gesellschaftliches Projekt und das ist gerecht, das ist gut verteilt. Jeder hat Zugang zu Wohnraum, guten Wohnraum zu haben ist ein Recht jedes Menschen, meiner Auffassung nach. Und dafür müssen wir als staatliche Organisation, als Solidargemeinschaft Sorge tragen, dass jeder erstmal Zugang zu Wohnungen hat. Und das ist dann per se erstmal gut.
2: Frauke Burgdorf benennt den Spannungspunkt sehr gut. Vielleicht, weil sie ihn in der eigenen Person lebt. Sie ist eine der profiliertesten Expertinnen auf dem Gebiet der gemeinwohlorientierten Stadt- und Immobilienentwicklung. Lange Jahre konnte sie die Thematik von außen kommentieren und weiterentwickeln. Als Baudezernentin hat sie nun Verwaltungsverantwortung und da heißt es vor allem vermitteln. Es gilt zu vermitteln zwischen den individuellen Vorstellungen der Wohnenden und den gesellschaftlichen Möglichkeiten und Gegebenheiten. Und die sind nicht immer leicht, zusammenzubringen. Aber es gibt ja auch Architekten wie Peter Heimall, der seit vielen Jahren für innovative Stadtplanung wirbt und eigene bauliche Akzente setzt. Wie zum Beispiel sein vielfach preisgekröntes Konzerthaus in der sogenannten Provinz in Bleibach in der Oberpfalz.
7: Ich sehe ja unsere Aufgabe als Architekten nicht so sehr als Dienstleister, also dass wir sagen, okay, da ist jetzt jemand, der sagt, ich brauche ein Haus und das muss so und so ausschauen und Sie sind genau der Architekt, der mir so ein Haus baut, das so und so ausschaut. Sondern ich glaube, dass Architekten in Vorleistung gehen müssen, dass die Aufgabe der Architekten nicht ist, einfach was abzuarbeiten, was ein anderer verlangt, sondern wirklich gute Architektur muss in die Zukunft stoßen, muss also Vorschläge machen, muss Antworten geben, also eigene Antworten. Weil Architektur, und das ist ja eigentlich das, was ich so faszinierend daran finde, geht ja immer über den Einzelnen hinaus. Wir
2: werden uns noch ausführlicher mit Peter Heimer beschäftigen, wollen aber nicht verheimlichen, dass es die Visionäre nicht immer leicht haben. Sophie Wolfrum.
5: Die Menschen nach Programm glücklich zu machen, mit einer besonderen Form der Stadt, die man sich jetzt mal so als Gruppe von Planern oder Architekten ausgedacht hat, was es da schon alles gegeben hat. Ja? Und so viele Dinge haben sich hinterher als Fehlentwicklung herausgestellt. Ich glaube schon, dass man Konzepte braucht und dass man Ideen braucht und auch, dass sie auch professionell unterfüttert sein können. Ja? Aber zum Glück erziehen, das hat Geschmäckle.
2: Gut. Das musste noch gesagt werden. Aber wenn man das hässliche Wort von der Erziehung einmal streicht und es durch Animieren oder auch Verführen ersetzt, dann klingt das schon besser. Und verführerische Ideen zum guten Wohnen haben natürlich Tradition. Ein Beispiel ist das altgediente Modell der Gartenstadt, wie man sie auch noch in Nürnberg findet. Es wirkt recht heimelig hier, fast ländlich. Kleine Häuschen, die sich bemühen, sich voneinander zu unterscheiden. Torbögen versuchen, städtisch wirkende Durchgänge zu simulieren, aber dem urbanen Charakter fehlt das Leben im öffentlichen Raum. Keine Geschäfte mehr, kein Austausch zwischen Privatem und Öffentlichem.
5: Die Gartenstadt-Idee ist ja eine, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, und zwar als deutlichen Reflex auf das Elend der Städte, die damals in der Zeit der Industrialisierung völlig unwürdige Lebensbedingungen für die Mehrheit der Menschen geboten haben. Und dieses Elend, was eben zum Teil technologisch behoben werden sollte, also durch Kläranlagen, Kanalisation, Licht, Luft und Sonne, was dann später in der Moderne ein großes Thema war, da gab es dann halt verschiedene Reflexe, wie man ein völlig anderes Modell von Stadt finden konnte.
2: Und das war dann die Idee der Gartenstadt, die in England umfassend entfaltet wurde. Es war Ebenezer Howard, der den Begriff der Garden City prägte und ein neues städtebauliches Konzept schaffte, das er aus einem ganzheitlichen Denken heraus entwickelte. Seine Grundsätze waren Liebe zur Natur, die Selbstbestimmung der Bewohner, Liebe für die Gesellschaft und Gemeinschaftseigentum an Grund und Boden. Sehr anspruchsvoll. Zu anspruchsvoll.
5: Was wir heute hier als Gartenstadt bezeichnen, das ist eigentlich bürgerliche Vorstadt, Häuschen im Garten, wo auch das Selbstversorgen und das Selbstverwalten in dem Sinne keine Rolle mehr spielt.
2: Das Selbstversorgen, das selber Gestalten und ein aktives Miteinander machte aber einen großen Reiz der ursprünglichen Idee der Gartenstädte aus. Die ehemalige Gesundheitsministerin Käthe Strobel erinnert sich, abgedruckt in einer schönen Dokumentation der Stadt Nürnberg.
0: Ich bin als viertes Kind einer neunköpfigen Arbeiterfamilie in Gibitzenhof geboren. Etwa vier Jahre war ich alt, als meine Eltern in die Gartenstadt zogen. Wir hatten dort eine wunderschöne Kindheit. Die Häuser standen mitten im Wald. Im Restaurant Rosenbauer, wo heute das Gesellschaftshaus steht, wurden viele Feste gefeiert. Dahinter war die Heide, unser erster Spielplatz von unseren Eltern gebaut. Auf dem Kanal sind wir Schlittschuh gelaufen. Es war eine sehr schöne Gemeinschaft.
2: Eine Gemeinschaft, die noch die gemeinsame Erfahrung der existenziellen Not teilte und deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Selbstversorgung legte, wie es der Autor Kurt Karl Doberer in seinem Buch »Kindheit im Kaiserreich« beschreibt.
0: Die Gärten um die Häuser waren nicht mit Gras besät, um als Rasen zu protzen. In den Vordergärten wuchsen Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren und Blumen. In den Hintergärten wuchs das Gemüse, wuchsen gelbe Rüben, Spinat und Salat. Kartoffeln bauten wir auf den Äckern an der Minerva-Straße an. Dank Konsum und Metzger hatten wir zum Leben alles, was wir brauchten. Metzelsuppe holten wir von der Wirtshausbaracke am Ende des Hirschensuhls. Dort feierten die Gartenstädte auch ihre rauschenden Feste.
2: Von diesen Zuständen ist in der Nürnberger Gartenstadt bestenfalls die Erinnerung geblieben. Heute spielt die Selbstversorgung dort keine Rolle mehr und von den Metzgern, Schuhmachern, Friseuren, Schneidern und Gemüseläden ist nichts geblieben. Hier wird nur noch gewohnt. Aber der Gedanke an ein unterstützendes Miteinander beim Wohnen, an gute Nachbarschaft und eigene Gestaltungsmöglichkeiten hat in Nischen überlebt und bekommt in der Genossenschaftsbewegung wieder größeren Zulauf. Das Spektrum umfasst Initiativen wie das Mietshäuser-Syndikat, das stark vom Gedanken des Gemeineigentums und der Selbstorganisation geprägt ist und viele andere Modelle in allen Abstufungen der Beteiligung der Genossen. Ermutigend ist, dass diese Modelle zunehmend gefordert und gefördert werden. So werden Genossenschaften bei neuen Siedlungsprojekten, wie sie zum Beispiel im Münchner Westen in dem neuen Stadtteil Freiham entstehen, stark von der Stadt gewünscht und unterstützt. Agnieszka Spicewska zum Beispiel ist dort eine begeisterte Genossenschaftlerin.
8: Das hat sich wirklich wie ein Märchen angehört. Ich war hier im Stadtteil in einer Projektgruppe und da kam ein neuer, ein neues Gesicht. Hat sich als Philipp von Pogeno vorgestellt und hat gesagt, ach, wissen Sie was, wir bauen in Freihamm. Wir bauen Häuser mit einem Gemeinschaftsraum, mit einer Partyterrasse, mit einem Werkraum, mit einem Waschsalon, mit Coworking Space. Ich komme aus Polen und ich kenne Wohnungsgenossenschaften eben aus meiner Heimat. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Dann dachten wir, okay, was ist jetzt die Genossenschaft von heute? Haben uns schlau gemacht und mein Mann hat gesagt, du, ich möchte da wohnen. Und so haben wir uns entschieden, Genossen zu werden, die Anteile zu kaufen und mitzumachen. Also ohne Mitmachen gibt es, glaube ich, keine gute Genossenschaft. Also seit über ein Jahr, anderthalb Jahr, machen wir fleißig mit, wir planen, wir fuchsen uns in verschiedenste Themen rein und liefern unsere Wünsche an die Leute, die das so auf dem Papier vorbereiten und weiter einreichen. Und das wird wirklich so gebaut. Wir werden einen Waschsalon haben, wo sich alle begegnen. Wo Wir werden einen Werkraum haben und die Partyterrasse steht wirklich fest. Und das ist der Wahnsinn.
2: Es gibt sie also, die Zeichen für zukunftsträchtige Wohnformen inmitten aller geschilderten Tristesse. Und es gibt dafür sogar im Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr eine eigene Bezeichnung. Experimenteller Wohnungsbau. Ministerin Kerstin Schreier kann erklären, worum es da geht.
1: Also der experimentelle Wohnungsbau soll natürlich zeigen, wir müssen kostengünstig bauen, wir brauchen eine gewisse Lebensqualität dazu natürlich. Und man versucht auch neue Bauten. Tätigkeiten auszuprobieren. Und wir haben ja da das Modellprojekt Effizient bauen, leistbar wohnen, mehr bezahlbare Wohnungen für Bayern. Das klingt wunderbar erstmal als Überschrift, aber natürlich geht es darum, das an Modellen auch zu entwickeln. Wir haben bayernweit 13 Modelle. Wir haben in Franken eben auch drei, in Fürth, Würzburg und Nürnberg. Und vielleicht zu dem vierten Modell, weil das finde ich ist ein ganz
2: passendes. Gemeint ist das neue Quartier Westwinkel, wo bis 2023 auf mehr als 18.000 Quadratmetern 185 Wohnungen, aber auch 123 Stellplätze und 70 Garagen geplant sind. Autoreduktion steht also nicht so auf der Agenda. Allerdings wird es eine Kindertagesstätte geben, sowie eine Wohngruppe für elternlose Jugendliche. Und 30 Prozent der Wohnungen sind Sozialwohnungen.
1: Hier wird sehr effizient und sehr zeitsparend gebaut. Dort werden Dinge vorgefertigt. Das heißt, es wird vorgefertigt und dorthin gebracht und dort auch dann entsprechend zusammengestellt. Und wir müssen ein Stück weit neu denken, denn das alles Entscheidende ist ja, wenn wir Wohnraum wollen, wir müssen bauen, bauen, bauen. Und dann sind natürlich solche Geschichten wie so experimenteller Wohnungsbau, wo man bewusst sagt, wir gehen mal andere Wege, eine ganz spannende Geschichte. Wir haben z.B. in München ein Quartier, in dem man gezielt gesagt hat, wir planen dieses Quartier so, dass man eben mit Holzbauweise obendrauf setzt und hat dadurch mehr Wohnraum im städtischen und ohne die Flächen stärker zu verbrauchen, sondern man hat trotzdem noch Grünanlage, Begegnungsbereiche, weil das wird ja wichtig sein, dass wir nicht nur meinen, wir bauen jetzt irgendwelche Trabantenstädte, sondern entscheidend ist, es muss schon auch eine Wohnqualität haben und es muss genügend Fläche da sein. und Wir wollen ja schon, dass wir unsere Nachbarn auch noch kennen, dass wir in Austausch sind. Und im Zuge der durchaus sehr hektischen Arbeitswelt, die wir ja alle miteinander haben, muss zumindest die Begegnung räumlich möglich sein.
2: Das klingt ja alles recht gut und hoffnungsfroh. Es wäre nur schön, genauer zu hören, nach welchen Maßstäben die Wohnungspolitik gemessen wird, auf welchen Prinzipien sie beruht. Wie wäre es mit dem schönen Begriff Gemeinwohl?
1: Wenn man das Wort Gemeinwohl definiert, würden Ihnen die Menschen so sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu liefern, was alles unter Gemeinwohl passiert. Es ist nicht immer ganz losgekoppelt von der eigenen Lebenssituation, wie man Gemeinwohl definieren würde. Und insofern ist es ein Begriff, der ja, unbestimmt ist, weil er vieles beinhaltet und Wünsche auch wahrscheinlich
2: abgebildet sind. Aha, hier weicht die Ministerin aus. Aber vielleicht ist ihr das auch gar nicht anders möglich. Denn gerade im Bauwesen befinden wir uns auf einem Gebiet größtmöglicher Interessenskollisionen. Naturschutz auf der einen Seite, dringender Wohnungsbedarf auf der anderen. Flächenschonendes Bauen auf der einen, Glückshormonausschüttungen beim Traum vom im eigenen Garten umrundbaren Häuschen auf der anderen Seite, Gier nach Traumrenditen auf der einen, Wunsch nach einem bezahlbaren Dach über dem Kopf auf der anderen Seite. Und überhaupt sind wir ja alle äußerst eigenwillige Individuen. Gerne auch ein wenig egozentrisch, wir können uns gut vorstellen, dass weniger Individualverkehr unsere Stadt lebenswerter machen würde. Aber auf den Parkplatz für unseren SUV vor der Tür möchten wir dann doch nicht verzichten. Fassen wir noch einmal zusammen, worum es also geht.
6: Wie können wir Bestände, die vorhanden sind, wie können wir gerade in den Kernbereichen Mischungen ermöglichen, die Wohnen plus darstellen? oder Gewerbe plus Wohnen darstellen, die die Städte wieder interessant machen und die die Menschen im Geiste der Stadt der kurzen Wege wieder in diese bestehenden Ortskerne ziehen. Gerade Oberfranken hat diese besonderen Stadt- und Ortskerne, die ein Geschenk sind. Und es ist auf der anderen Seite tatsächlich ein Schatz, der nicht gehoben wird und ein Ärger letztendlich, bezogen auf den Flächenverbrauch, der tagtäglich in Deutschland stattfindet, dass man diese Leerstände nicht sinnstiftend wieder mit Leben füllt.
2: Ach ja, das Thema Flächenfraß haben wir noch gar nicht ausreichend behandelt. Jeden Tag werden in Bayern 10,8 Hektar freies Land verbaut. Ein neues Landesplanungsgesetz soll es richten, halbieren auf 5 Hektar täglich. Allerdings richten heißt richtwert und der ist ausdrücklich nicht verbindlich. Aber gehen wir schnell zurück zu etwas Schönerem, in die Oberpfalz. Und zu einem der Architekten, die dort gerade dabei sind, Orte durch interessante Architektur wieder neu aufzuladen. Zu Peter Heimal, den wir ja schon kennengelernt haben.
7: Also eines meiner Lieblingsprojekte ist ein ganz kleiner Ort in der Nordoberpfalz, der heißt Brand. Was ich als Name schon sehr schön finde, weil das hat dann mit Branding zu tun, wie sich ein Ort in Zukunft selbst aufstellt, wie er sich sieht, wie er sich selbst vermarktet. Und in diesem Ort machen wir seit ungefähr drei Jahren eine umfassende Umstrukturierung. Wir fangen damit an, dass wir ein kleines bestehendes Schlachthaus in die Luft hängen. Sie haben jetzt sozusagen ein fliegendes Schlachthaus, um zum einen zu, zu zeigen, dass es bei Architektur eben nicht nur immer um Hard Facts geht, sondern es geht auch darum, einen gewissen Spaß zu haben und eine gewisse Freude an Architektur zu entwickeln. Gleichzeitig ist dieser Ort, das Schlachthaus, auch ein Café, eine temporäre Bäckerei. Wir werden auch unser Büro teilweise reinbauen. Das ist ein Infopoint für alles Weitere, was passiert. Das ist sozusagen der Aufhänger. Als nächstes werden wir ein altes Gehöft äh, umbauen. Da sollen Wohnungen rein, teilweise altersgerecht. Und da ist es einfach so, dass der ganze Ort dabei ist. Die machen da mit, die finden das auch interessant, die helfen uns. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wie man auf unterschiedliche Art und Weise gleichzeitig den Ort aufladen kann.
2: Und solche Beispiele sind glücklicherweise nicht allein. Aber es sollten viel mehr werden. Und dazu können wir alle beitragen durch ein kritisches Hinterfragen der eigenen Ansprüche, aber vor allem indem wir diejenigen in die Pflicht nehmen, die dafür verantwortlich sind, gutes, gemeinwohlorientiertes Bauen auf die Wege
6: zu bringen. Wir wissen, dass wir gleichgültig, welche Ziele wir jetzt aufführen, ob es die Klimaschutzziele sind, ob es die Fragen des Flächenverbrauchs sind, ob es die Fragen des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Infrastrukturen, die möglichst viele erreichen sollen, dass die Ausnutzung von Fläche und mehr Dichte, mehr Urbanität, mehr Nähe und kluge Nachbarschaften uns da den Weg bereiten und dass der Standard des Einfamilienhauses das ausdrücklich nicht tut.